0: 十年生死两茫茫，不思量，自难忘。
1: 叶安，我是泰克，
2: 我
0: 是黄瓜酱，我是张老师，
1: 欢迎大家来到 T S P 怪,
0: 怪奇档案
1: 。那么今天这期节目的话呢，我们要跟大家来聊我们之前开坑的一个系列。嗯,嗯我们现在是不是就定下来这个系列的名字就叫做《簪花集》了？是的
2: 、哦，我今天准备资料给它命名的时候都写的是《簪花集》。簪花集
1: 第二期、嗯、是吧？<笑>对。好，那今天的话呢，我们继续来跟大家聊古代的一些诗人词人他们的人生故事、嗯嗯。当然了，这期节目也是有一个小小的主题在。的这些节目的主题呢，就是有关于宋朝的时候啊，这个爱情悲剧
3: ，啊，呃、以
1: 及就是悼亡诗作这种感觉。是的，嗯、啊。但是大家知道，悼亡诗都是在自己的伴侣去世了之后才写的、嗯。那今天我们可能也会讲到一些诗，就是说他的伴侣可能还没有离世的时候写下的，然后可能也是跟他们的爱情故事相关的一些名篇哈。嗯嗯,嗯那关于这个主题的话呢，之前也有听众在评论区里面有留言说想听一听陆游和唐。婉的故事，嗯嗯，所以今天我们准备的呢，就是陆游和唐婉，以及李清照和赵明诚的故事，嗯、还有苏轼写下的那首“十年生死两茫茫”，嗯、涉及到的苏轼和他的亡妻的故事，嗯，好，那我们今天就先从陆游和唐婉开始啊。好，那我觉得关于陆游和唐婉的爱情悲剧，大家最熟悉的应该是那首《钗头凤红苏·红酥手》这首词。那么这首词呢，先来给大家这个浅浅朗诵一下好啊，不要嫌弃。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落。闲池阁，山盟虽在，锦书难托，默默默。
2: 真的好悲啊！这首词，
1: 对，其实这首词，即便你不去细细的解读它，你光是乍看一眼，你都能感受到陆游很深的哀怨、嗯、愁苦、思念这些情绪，对不对？
2: 对，有那个默“默默默，那、
1: no, 还有错“错错错”。是。<笑>那我们先不去解读这首词，我们先来看一看陆游和唐婉的这段爱情悲剧里到底发生了一些什么，是什么样的事情促使陆游去写下来这首词哈？那现在大家如果去查陆游和唐婉的故事，基本上都是以陆游或者以唐婉为主视角去讲述的。嗯，但是我觉得有句话说得非常好，叫做“世人皆知钗头凤，无人知我赵世成。
2: 哎，我觉得又是个悲剧了
1: 。对，所以今天呢，我会想要从赵世成的视角来带大家去一起看一看陆游和唐婉的故事。嗯，因为赵世成一般在他们两个人的故事里面，就总有一种明明是三个人的电影，啊、我却始终不能有姓名。嗯、对，而且在那种写陆游和唐婉的文章里面，赵世成很容易被一笔带过。嗯，就是说，哦，后来唐婉改嫁给了赵世诚，<笑>
3: 就结束了,就
1: 了。对，我觉得赵世成不至于这么惨吧？<笑><笑>我们来说一下，先说一下赵世诚。的身份，赵世成是宋太宗赵光义的第五代玄孙
2: ，是皇家贵族。
1: 对，他是皇室子弟。嗯，他不仅身份贵重，而且赵世成还是一个才华横溢的谦谦君子啊，为人呢也很儒雅。他之前娶过一位妻子，但是后来妻子去世了。那关于他这位原配的死亡时间，没有太可靠的记载，但是我们至少可以猜测。赵世成的原配去世之后，赵世成按理来说也就三十岁左右。嗯，要是他想娶一个续弦的话，以他的身份和地位，应该还是能娶一位不错的女生的。
2: 嗯，不成问
1: 题，的，不成问题啊。然而有一天，赵世成呢，因为很钦佩陆游的才华，他就去到了陆游家登门拜访。他那是第一次见到唐婉，当时的唐婉呢，已经是陆游的妻子了。赵世成虽然对唐婉一见钟情，但是也深知啊，这个朋友妻不可欺啊。对，再加上当时的陆游和唐婉，他们俩的状态完完全全就是那种举案齐眉、夫妻恩爱啊， no. 甜甜蜜腻,腻的。于是呢，赵世成也没有多想什么
2: ，只留下了一个印象。他
1: 对他只是把这份浅浅心动压在心底，什么都没有说，也什么都没有做、嗯，啊，完全我觉得属于一个君子行为吧。就是我觉得人有的时候很难控制对另外一个人的心动，但是赵世成这种能按压下来的，
2: 能克
3: 制的，对，
1: 能尊重别人去让他获得幸福的就够了的这种想法，我觉得还是不错的啊。嗯。可是万万没有想到的是，嗯、夫妻恩爱举案齐眉的陆游和唐婉。结婚一年之后就离了，这是为什么呢？这里呢，我们就不得不来聊一聊陆游和唐婉之间的事情。嗯，说这个陆游和唐婉啊是表兄妹，虽然关于这一点呢，有一些学者提出过异议，但是目前大部分的书籍还是这样记载的。啊，关于他们是不是表兄妹这一点，我们就不展开讨论了哈。陆游呢曾经送了一只凤钗给唐婉作为定情信物，这只凤钗是陆游家家传的。就类似于温太医想要给环环的那个、一片
2: 冰心在玉壶。对
1: 啊，是一样的东西。嗯，那包括我们后面会提到的那一首《钗头凤》，其实《钗头凤》原本的词牌不叫《钗头凤》，叫《撷方词》。后来呢，是因为陆游啊，通过一首无名氏的诗，然后里面提到了这个《钗头凤》的这个概念。他才把这个词牌改化成了拆、哦《钗头凤》哦，那这个也是跟他跟唐婉之间的故事有一点联系的吧？我觉得，就
0: 是因为那个凤钗是吗
1: ？对，因为那个凤钗。嗯，那后来在陆游十九岁的时候，绍兴十四年，两个人结婚了。婚后两个人感情就一直很好啊，因为唐婉是一个小有名气的才女，而陆游呢是一个大诗人，所以两个人对诗词歌赋都还是很有兴趣的，还挺登对的。对，肯定是很聊得来的。那这一切看起来都非常和谐，对不对？但是谁能想到，就是因为太和谐了，陆游才被迫修掉了唐婉。哦、啊，哎，这是怎么回事呢？我们这就得来说一下陆游他的一个家世背景了。陆游出生的时候，差不多是北宋到南宋的交替之间，而陆家是宋朝的名门望族，有多望呢？说这个陆游的祖父啊，是王安石的徒弟。他的祖父呢，官位也曾经到达过尚书右丞这个位置，也就是当时的正四品官。嗯、而陆游成长的那十几年，各种的民族矛盾啊。国家动荡啊，等等的这种社会因素，让陆家一直想要把陆游培养成一个能够建功立业啊、报效祖国的这样的一个人才。嗯，而陆游自己呢，也是挺争气的，十二岁就能作诗，后世还把陆游称为小李白。那么从这一点上也能看得出来，陆游其实更喜欢写诗而不是作词。是。但是谁能想到这样的一个大诗人，他虽然也有很多传世至今的诗作里面的名句，比如说“王师北定中原日，家祭无忘”。《告乃翁》，嗯，以及“山重水复疑无路，柳暗花明又一村
2: ”都是写进小学语文课本里。对，
1: 还有一首也很出名的，就是那一句“夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来”。嗯，这些都是陆游非常出名的名诗。但是我们开头提到的那首词。钗头凤，红酥手，也成为了陆游绝对没有争议的代表作之一。嗯，那当时陆游和唐婉结婚之后，因为太过于恩爱，所以呢，陆游的妈妈啊，我们后面就简称为陆母。陆母呢，就怕陆游太过于沉浸于儿女私情，所以陆母就觉得唐婉的存在会严重阻碍陆游的事业发展。哦，于是就想让陆游休了唐婉
2: 。这就是一个恶婆婆的形象了
1: 啊，是有一点哈。嗯但是呢，陆游和唐婉正是夫妻恩爱的时候啊，陆游怎么肯呢？于是陆游就偷偷的先把唐婉安置在别院，想说先稳住母亲的情绪
2: ，缓和一下他们之间的关系。对，嗯
1: 、结果这件事被母亲给发现了。我猜测，可能当时陆母会觉得说，我明明养了一个非常孝顺的儿子，嗯，但是我这个儿子敢为了一个女人来欺骗我了，所以陆母肯定就更加生气了。于是呢，陆母就不顾陆游的想法，公开的就去说唐婉嫁进陆家一年了，还没有怀孕，犯了七出之罪，必须休掉。嗯哦，拿无后来说事儿啊，在封建年代是很严重的。陆母都已经这么说了，陆家和唐家也没办法阻止了。于是呢，陆游说到底还是百善孝为先了吧？啊，听从了母亲的这个说法，休掉了唐婉。那陆母呢，很快就给陆游重新娶了一个。温顺本分的王氏女子为妻，而唐家呢，也为唐婉做主，让唐婉嫁给了赵世成。Oh. 这个地方我们可以猜测一下，当赵世成知道陆游和唐婉离婚了之后，可能而且说是很大概率的，应该是去了唐家的，嗯，表达过自己对唐婉的喜欢。Oh. 而唐婉呢，也很有可能是在被陆游休掉之后。会有点心灰意冷，
2: 对，也会有点气愤，对
1: ，觉得加上赵世成也算是一个能依靠的好归宿吧，嗯，可能也就是因为这样才同意的，嗯，那赵世成当时娶唐婉的这件事情，我个人猜测应该还是顶住了一些压力的。因为毕竟赵世成，他虽然可能没有继承皇位的这个血统哈，但他毕竟是皇室子弟。虽然说在宋朝改嫁不是很严重的大事儿，但是在那样一个封建年代，他身为一个皇室子弟，他完全是有能力再娶一个所谓的我们现在嗯不太喜欢说，但是确实是打引号的黄花大闺女的。
3: 对，
1: 可是赵世成没有，甚至是在那样一个男人三妻四妾再正常不过的年代，赵世成没有那一个小妾。他就想一心一意的对唐婉好。哦嗯、唐婉一开始嫁给赵世成那几年比较郁郁寡欢，赵世成呢就想尽办法去让唐婉开心。我觉得赵世成应该是真的很喜欢唐婉的。对，嗯。后来呢，唐婉给赵世成生了一儿一女，多么的讽刺啊！嗯，他被休掉的原因是因为无后，但是他改嫁了之后证明了，
0: 就一儿一女，对，并不是唐婉的
1: 问题。那陆游的续弦王氏也在四年里面和陆游生了三个孩子。另外路由，陆游呢还又纳了一房小妾。
3: 嗯
1: ，这个地方我不想多做评价。嗯，是。嗯、本来故事如果到这里就结束的话，你会感觉唐婉虽然遭遇了一些不公平，但是呢还是得到了一个能够依靠的好归宿的
3: 。是。
1: 但是啊，天意弄人，时间白驹过隙，七年后，绍兴二十一年，赵世成呢想带着唐婉去散散心。啊，就跟唐婉说，我们要不去沈园去游玩一下吧。哦、oh. ，于是他们俩到达了沈园，却不想当天陆游也在沈园。哦、oh. ，我们可以想象一下当时的画面啊，整整七年，陆游和唐婉都没有再见过
2: ，而且还各自都重组了自己的家庭，对，有
1: 了新的家事，有了各自的孩子。但是这么多年过去了，在沈园转角之后四目相接的那一刹那，我觉得。就不说唐婉和陆游了，即便是旁观的赵世成，也一定看到了两个人眼中闪烁着什么东西的。嗯，所以赵世成对陆游说：“啊，今天我们遇见了呀，本来是应该一起叙叙旧的啊，但是呢，奈何我实在公务缠身，我只能留下夫人一个人在这儿啊，但我也不放心，希望陆游你呢可以陪我的夫人同游。”
3: 哎，赵世成真的是
2: 一个。哦怎么说，就是一个很体贴的角色。对，他知道他们两个肯定有话要说，这种时候他在场也不合适。嗯，那不如就给他们两个把话说清楚了。是
1: ，然后呢？说完这句话，赵世成又对唐婉说：“你先去跟陆游一起走走，我一会儿回来接你。嗯”哎呦、啊，难过死了。但其实就像黄瓜酱说的。陆游和唐婉心里一定也很清楚的，赵世成哪来的什么公务缠身？公务缠身就不可能带着唐婉出来散心嘛，对不对？嗯、所以这只不过是赵世成想让出时间和空间，让唐婉和陆游两个人好好聊聊。那这个地方赵世成这么做，我有几个猜测啊，有三种可能性。第一个可能性是。赵世成可能觉得解铃还需系铃人，嗯，因为唐婉这七年的哀愁，赵世成肯定是看在眼里的。他
2: 知道他不开心，对他想让他开心
1: 。对，对然后赵世成可能会觉得说，如果我解不开这个结，那可能只有陆游才能解开嗯。嗯。第二种可能性就是我猜测。赵世成或许也有那么一点点小私心，想要看一看唐婉的反应
3: 啊、哦。如果唐婉对
1: ，如果唐婉拒绝和陆游私下聊天，那么说明是不是唐婉至少有一点点放下陆游了？嗯，放下那么一点点过去的事情了
2: 。而且就是也能证明，他唐婉心里是有我赵世成。哦、对
1: 对，就是是不是能说明对赵世成有那么一点点的喜欢呢？就一点点。嗯嗯那第三种可能性就是，嗯，可能赵世成真的太爱唐婉了，他实在不忍心看到唐婉那么那么思念过去，然后七年之后再次见到陆游，却不能好好的说上几句话。所以就自己先退场、嗯。
3: 对，
1: 但是我觉得不管赵世成这么做是出于什么角度的考虑，我都只能得出一个结论，就是天，他真的很爱唐婉，他真的就是我们都可以去想象一下，如果把自己带到赵世成那个角色，我得有多爱这个人，我才能做出这样的决定。是啊、哦，完全是忍痛在做的决定。嗯、那陆游和唐婉在沈园里聊了一些什么，我们不得而知。我们唯一能知道的是，唐婉给陆游递了一杯酒。这杯酒之后，陆游在沈园的墙上写下了我们开头提到的那首《钗头凤》，红酥手。也有一种说法是那天陆游从沈园回了家之后才写下的，但我觉得这不重要。反正这首词一定是在见到唐婉的那一天写下的，然后也是极尽哀怨的，表达了陆游依然在思念唐婉，并且觉得自己七年前做了大错特错的事情，但是已经无法挽回的这么一个情绪。嗯，那给大家拆解一下《钗头凤》这首词啊，它翻译成白话文的意思会变成这样子，就是红润苏腻的手里。捧着盛上黄藤酒的杯子，满城荡漾着春天的景色，你却已经像宫墙中的绿柳那般遥不可及。春风多么可恶，欢情被吹得那样稀薄。满怀的忧愁情绪，离别几年来的生活十分萧索。错错错，美丽的春景依然如旧，只是人却已经白白相思的消瘦。泪水洗净脸上的胭脂红。又把手帕全都湿透，满春的桃花凋落在寂静空旷的池塘楼阁上，永远相爱的誓言还在，可是锦文书信却再也难以交付。
2: 默默默，其实通过这个就能看出，他们两个对彼此还是有感情的，就是两个人当年的分手和离开，完全不是因为感情方面出了问题，嗯，是因为。陆游的家庭，他的妈妈当时的一个一意孤行，对，就算过了七年的时间，也没有把他们俩的感情完全
0: 消磨掉。嗯，嗯而且我在听到这个唐婉和陆游的故事的时候，我。脑海当中浮现出了一个文章，是《孔雀东南飞》哦、里面刘兰芝和焦仲卿的那个故事，感觉也大概是这样的一个走向，嗯嗯，所以就挺唏嘘的。然后中间再夹杂着赵世诚的故事，我觉得又为这个故事添了一个更加悲剧的人物，对对对,对
3: 。
1: 好，那么陆游写完了这首词之后的四年后，唐婉再次来到沈园，看到陆游写的这首词。于是写下了另外一首《钗头凤》，叫做《钗头凤是情薄》，与之相和。这首词是这样的：是情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独语斜阑，难难难。人成各，今非昨，病魂常似秋千索。角声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，瞒瞒瞒
3: 。
1: 哎呀，这首词，我觉得大家也能听出来他在说什么。嗯、其实他无非就是在说这几年我也很想你，我也过得,过得也很不好。嗯、所以说，在这首词写完之后，唐婉就一病不起啊。赵师成就算是去寻遍天下名医，也没有留住唐婉。写完那首词的同年，唐婉病逝。唐婉去世的十七年之后，赵士程也离开了人世。而且在这十七年间，赵士程都没有再娶妻纳妾。哦、oh.。而在陆游自己后来的五十多年的时间里面，陆续写了很多篇悼亡作，其中最出名的是陆游在七十五岁的时候写下的《沈园二首》。沈园二首分为其一和其二，来给大家稍微听一下啊。它的其一是写到：城上斜阳画角哀，沈园飞复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。嗯。其二是：梦断香消四十年，沈园柳老不吹眠，此身行作积山土。游钓遗踪亦玄然，这两首诗中的第一首写的大概意思是：城墙上的画角声仿佛也在哀痛，沈园已经不是以前的那个样子了。令人伤心的桥下春水依然是碧绿的，在这个地方，我曾经见过她的倩影，如惊鸿飘来。
3: 嗯
1: 。第二首写的是，距离她香消玉殒已经过去四十多年。沈园的柳树也老的已经不能够再吹絮吐绵了，我自身也即将化作会稽山的一捧泥土，我仍然还想来这里去凭吊你的遗踪，且潸然泪下。嗯，这个就是呃，陆游的悼亡诗里面比较出名的。那我觉得陆游和唐婉之间的爱情无疑是悲剧哈，但是赵世成在我眼里真的会更像是一个很无辜、很无辜的大情种，是，就是他给了唐婉不曾得到的一切。更显赫的社会地位，更和谐的婆媳关系、嗯，因为你想一想，赵世成的妈妈是从来没有反对过唐婉和他在一起的、嗯，以及我个人觉得是更一心一意对她好的丈夫，嗯、但是唯独给不了。陆游曾经给唐婉的那种两小无猜和少年心动，
2: 还有那种心动的感觉。哦
3: ，嗯
1: 、那其实，在我的眼里面，赵世成会更像是给唐婉续了十几年的命。嗯，为什么呢？就是我觉得，如果没有赵世成的存在，唐婉可能会在被陆游休掉之后不久就郁郁寡欢，甚至说离开人世。哦、嗯，但是赵世成细心的照顾，也许会让唐婉对这个人世间多出了一分的希望和眷恋。
2: 也算是他的贵人了
1: ，但是这好不容易多出来的一份希望和眷恋，也在沈园再次遇到陆游的电光火石的那一刹那，直接被摔得稀碎。
3: 嗯
1: ，而且我觉得这个地方还可以说一个很讽刺、很讽刺的点啊。嗯，虽然说在那个年代，陆母希望自己的儿子去建功立业，而不是沉溺于儿女私情，这个于大义上是没有问题的。嗯，我勉强可以理解。但是陆游修了唐婉之后，真的就仕途一帆风顺了吗？我认为是没有的，有嗯,嗯，因为陆游的仕途真正稍微好起来一点是到绍兴二十五年，也就是唐琬死的前一年，嗯，那是为什么到那个时候顺了呢？是因为秦桧死了，不再阻拦陆游的一个进封了。这是因为在这之前，陆游的仕途一直被秦桧压制着。为什么被压制呢？是因为有一次的进士考试，然后呢，陆游考了第一，秦桧的孙子考了第二，然后秦桧就大怒。啊，就开始压制这个陆游的仕途，所以说到了秦桧死，陆游才起来一点。这一切跟唐婉到底有什么关系
2: ？唐婉等于什么也没做，但是背了锅。
1: 对，嗯、再者，我觉得陆游完全可以说是啊、呃，我一边照顾一下母亲对我的希望，然后平衡一下自己用来读书考功名的时间，以及和唐婉恩爱的时间，平衡一下就好了吗、嗯？我觉得这根本就不冲突。是，所以这个故事读完呢。我首先替唐婉不值，然后替赵世成不值、嗯，但是我觉得陆游他纵然有很多的无奈。啊、呃，有很多自己要背负的东西，但是他实实在在是对不起唐婉的嗯。嗯，所以整个故事，我说到底，个人感觉就是唐婉和赵世成真的好无辜。
2: 对，而且我觉得陆游在面对那种情况的时候，或许可以多想一想，有很多其他的解决方法。嗯，就好比我们前面说的，你跟母亲去多沟通交流，给母亲做做样子也算嘛。嗯，但是到后面还是走到了那一条。最惨的结局上面
1: ，当然还有一种可能性吧，也不能说百分之百的怪陆游，嗯，嗯、呃，因为他的母亲可能一定程度上也比较强势，不一定是能说得通的类型，嗯嗯、呃，因为我就认识一个朋友，他的母亲也是这种类型，是我
2: 吗？啊、呃，不是啦，不是你
1: 啦，<笑>是是大家不认识的一个朋友，嗯，他也是就是到了二十好几了，然后他如果在外面玩的稍微晚了点，比如说十点半啊、呃，这个时间对于大部分的二十多岁的成年人来说。嗯，应该不算特别晚的时间吧，比较正常。嗯、但他妈妈会夺命连环控
2: 哦，嗯、管得会很严。对
1: ，啊、嗯，是这样子的
2: ，也说不清楚。嗯。好，那接下来跟大家讲一个也很悲的故事。嗯，啊，是李清照和赵明诚他们两个的爱情故事。嗯，其实我觉得李清照这三个字一旦说出来，对很多人来说都已经是耳熟能详了。是，就是在以前我上学的那个课堂里面，老师就花了整整三堂课的时间去介绍关于李清照的生平啊，还有他的诗词。嗯，只是在那么多的介绍当中哈、啊，老师很少去提及李清照的爱情。也很少去提及到赵明诚这样的一个人。我们今天其实也可以从一个爱情的角度去看一下李清照，这对我来说是一个全新的视角，对大家来说应该也是。嗯，虽然呢，我们说李清照出生在一个战乱的时代，但是幼年李清照的生活是非常的不错的，这主要得益于她有一个比较好的出身，因为她出生在一个文学气息非常浓厚的士大夫家庭。他的父亲名字叫做李格飞，是进士出身，做官的最高做官做到过提点刑狱、礼部员外郎，同时还有一个身份，他也是苏轼的学生
3: 。哦、平时
2: 呢特别爱看书，所以家里面的藏书也很丰富。李清照的母亲王氏，她是状元王拱辰的孙女，也非常的有文学修养
1: 。哦，书香世家了。
2: 哎。这样的家庭环境也或多或少的影响到了李清照，他自己的文采和他父亲母亲从小对他的教育有着密不可分的关系。所以，我们说李清照他成名也非常的早，他的作品一度受到了当时文人的青睐，这其中就包括当时的一个文坛名家，也是苏轼的大弟子，叫做晁补之，看到他的作品之后也是赞不绝口。嗯，那么李清照是什么时候开始认识赵明诚的呢？这个我们就得从李清照开始出名说起哈。那个时候的李清照呢，在当地已经有了一些名气，而且尤其是用了一句“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”这一句词，名动了整个京城、嗯。这句诗词是出自于李清照的早期作品，叫做《如梦令·常记溪亭日暮》。它的全词是这样子的哈：常记溪亭日暮，沉醉不知归路，兴尽晚回舟。误入藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。那《如梦令》算是一个词牌名，李清照就以《如梦令》作为词牌名的词，总共是有两首的。除了这一首之外，另外一首是大家更为熟悉的《如梦令·昨夜雨疏风骤》，听说过吗？嗯，听说过。昨夜雨疏风骤那一句的全词是这样的：昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。嗯，这首词，因为我们前面所唱到的那首歌曲，可能已经完全走进了千家万户，深入人心，嗯、很多人也都会唱嘛。但是我们现在还是把目光聚焦在前面的那一首《长记西亭日暮》上面。前面的那一首主要表达的意思是什么呢？是说有一次李清照在溪水边的亭子里面赏景。眼看着太阳都落山了，他自己还沉醉在美景当中，忘记了回家的路，就玩到了自己没兴致，才驾着小船慢慢的往回滑。却没想到一不小心就驶入了荷花丛当中，怎么出去呢？正在焦急的时候，却将那水滩上的一群水鸟惊了起来，也就是我们前面说到的那一句“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”。其实这个场景就有一种岁月静好的感觉在里面，很
1: 美，感觉
2: 。对，对于年轻的李清照来说是很难忘的一段回忆，所以他选择用词的方式把它记录下来。为什么要说这一段词？有两个原因。第一个原因是李清照后面的人生着实是凄苦，所以当你听到故事的最后，我们可以再回来看看这段词，你会有一种非常唏嘘的感觉。另外一个原因是赵明诚。正是因为被这段词所深深的吸引，让他非常的欣赏李清照，所以还没有见面的时候就已经为他而倾倒了。Oh. 嗯，我们再来介绍一下赵明诚到底是一个什么人物哈，算是一个文艺青年，家庭也很显赫。他呢还有自己的小兴趣，就是对金石比较感兴趣。我们现在的话说珠宝啊什么的， oh. 他久而久之也就成为了一个收藏鉴宝专家。而且身份和地位，我觉得从我的角度来说，和李清照算是门当户对的。嗯，那天赵明诚偶然间听到自己家的客人们正在谈论一名闺中女子，其中一位客人就感慨了，说：“啊，我觉得当今大宋的女子里面，论作诗填词，恐怕没有人能超过李格非的女儿了。”他当时就非常的好奇，说：“到底是什么样的奇女子？”才能够让在场的所有宾客都一致的好评。然后呢，之后有一位客人就当场吟诵了几首李清照的小词，那些灵动的词语就深深的打动了赵明诚。他当时心里面就有一种很异样的感觉，觉得说好像李清照的这些词是写给自己听的，他会心里面对他有点喜爱嘛，所以生出了这样的一种能怎么说？哎、对号入座。哎，对。那前面我们说到。赵明成本来是一个金石的爱好者，现在开始留意起诗词了，而且他的爱好非常的专一，只爱李清照的诗词。每当李清照有新的作品传出来的时候，他都要把它收集过来，反复的吟诵，反复的临摹，仿佛就是李清照的那些词都是写给他来听的。他这时候也逐渐的开始意识到自己对李清照是那种很真实的喜欢
3: 了
2: 。嗯，我们说上天对于痴情的人。他还是比较眷顾的，给了赵明诚一个机会，这就得说到那一年的元宵节啊。李清照和自己的兄长就一起约定去街上玩耍，因为我记得我们以前讲传统节日的时候，大家如果听过就知道，元宵节算是一个很热闹的节日。是，在古代的话，李清照就和自己的兄长约定好了在相国寺这个地方见面，但是呢，李清照已经到了，兄长一直迟迟没有到，他就想着说，那我就自己先去玩吧。于是就跑去赏花灯、猜灯谜。从小就聪明过人的李清照，面对那些灯谜，算是一猜一个准，压根没有什么能够难住他的。就不知不觉吸引过来了一群围观者，在他旁边给他吆喝、给他叫好。嗯，没过多久，他的兄长就顺着那些吆喝声找到了他。李清照刚想要骂他兄长不遵守约定，就看到兄长的旁边还有一个气度不凡的少年。这位少年就是赵明诚，啊，长相也很英俊，也很帅气。两个人这才通过兄长的介绍才互相认识了嘛。那天他们三个人走在步行街上的时候，赵明诚就给李清照打了一个小小的算是谜语吧。他说：“我小的时候做过一个梦，在梦中我读过一卷书，它是这样写的：‘说言语思合，安上以托，知府草拔’。这句话困扰了我特别久。”不知道姑娘能不能解开这道谜题？李清照没有想多久，就直接说：“言语丝和不就是词这个字吗？因为言是语言的那个言，丝是公司的丝，两个合在一起就是繁体字的词。嗯，然后安上已脱，就是把平安的安的宝盖头给它脱掉，就是女字呀。知符去头，知是芝麻的知，符是芙蓉的符，两个字都直接去掉草字头，就是。”知夫两个字之间的知和夫人的夫
1: 哦，此女之夫，哦、对啊，真的有点，为什么有点古代土味情话的感觉？<笑>
2: 对是连起来就是此女之夫。李清照还给他解释呢，说看来你以后要娶的妻子是个女词人呐、啊。兄长这时候就在旁边说，<笑>小妹你不就是女词人吗？<笑>兄长助攻<笑>，对，兄长听起
1: 来还蛮可爱的。嗯、是
2: 兄长可以说是一语点破。李清照这时候才意识到自己好像被他们两个捉弄了，于是就红着脸立马跑开了。嗯，不久之后，赵明诚的父亲叫做赵挺之，就开始给自己的儿子留意婚事。赵明诚呢，想要对父亲表明心意，但是又不好意思直接跟他讲，我想娶那个李清照。于是思来想去，想到一个好办法，他又把跟李清照说的那一段跟他父亲说了。他父亲也是个聪明人嘛，嗯，就说哦，你喜欢。词人，你想当一个女词人的夫君？那在现在的这个环境里面，我们最火的女词人就是李清照啊！瞬间就明白了自己的儿子就是想娶李清照。嗯，那天从元宵灯会跑回家的李清照，很快就从父亲的嘴里听到了赵明诚的名字，他就知道了赵明诚好像是要来提亲了。他对这个将来可能要成为自己丈夫的人，觉得特别好奇，又特别期待。赵明诚来提亲的那一天。李清照正在自己家的院子里面和丫鬟一起荡秋千，忽然呢，她看到有客人来访，就害羞的跑开，匆忙之间连鞋子都没有顾上穿，头上的金钗也滑落到了地上。跑着跑着，她突然想到，今天来访的客人很有可能就是自己未来的丈夫，不如再见见他。嗯啊，于是她就悄悄地躲在门边，看到了来提亲的这个赵明诚。一瞬间啊，两个人其实是见第二面了，但是她还是感觉特别害羞，特别激动。就赶紧跑开，回到了自己的屋子里面。进屋之后呢，他就掩饰不住自己内心非常激动的心情，提笔又写下了一首词。这首词叫做《点绛唇·蹴罢秋千》，全词是这个样子的哈：蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜刬金钗溜。何修走，倚门回首。却把青梅嗅。这首词翻译过来是什么意思呢？他说的是春天清晨的花园里面，李清照刚刚荡完秋千，两手有气无力，懒懒地往下垂。在他的身旁呢，瘦瘦的花枝上挂着晶莹的露珠，在他身上有一些汗渗透着薄薄的罗衣。花与人相衬，显得格外的娇美。蓦然间看见有一位客人来访。他猝不及防，抽身就走，连金钗也滑落了下来。走到门口，又强按心头的激动，偷偷的去看那位客人的相貌和身姿。为了掩饰自己的失态，他秀着青梅边秀边看，非常的娇羞。嗯，就这么几句词，就写出了李清照当时内心的那种娇羞和期待，还有少女对于爱情的懵懂和憧憬嘛。也能看出李清照他自己的一个才情，嗯，那双方家长对于这门婚事是祝福的，所以很快在建中靖国元年，十八岁的李清照就嫁给了二十一岁的赵明诚。在那个时代里面，我们应该都知道，有许多的女子其实她都是不能够嫁给自己特别喜欢的人的，嗯，因为父母之命、媒妁之言嘛。像李清照与赵明诚这样的，仍旧是属于少数。婚后的生活也特别的甜蜜，两个人每天品评诗词啊，整理书画呀，研究金石啊。而且因为赵明诚对金石学有着很狂热的一个爱好，他几乎会把所有的月钱都用来购买那些碑文字帖啊，钱不够了，甚至还要把衣物典当了也要买。李清照就明白自己的丈夫有这些志趣。因此呢，她在生活上面可以说是特别节俭，就是为了去支持丈夫的这个爱好。嗯，而且等丈夫逐渐当官了，有工资了，他们两个人就一起拿这些钱去买一些名人书画、三代奇器，甚至有说他们两个在那个交易市场上还要脱衣交易的，就直接要把衣服脱掉荡过去，想要换那个东西。嗯，赵明诚也给了李清照非常多的爱意，两个人就是互相体贴、互相包容，婚后的生活还是比较美好的。嗯，然而没有想到的是。在他们婚后的第二年，朝中的局势突然发生了变化，皇帝任用了一个新党，里面的头头叫做蔡京，命这个人为丞相，而苏东坡以及他的弟子李格非，也就是我们前面说到的李清照的父亲，嗯，等一众人等全部被打为了元佑党人，要被贬谪去边疆，连子女都要受到牵连，而赵明诚的爸爸赵挺之算是受益的那一方。因为他没有加入前面我们说到的那个被打的党派，他就一路升到了副丞相的这个位置。那家中遭遇到了这样的变故，李清照当然要全力营救，所以他多次向已经是副宰相的赵挺之求情。但是公公赵挺之始终是躲着李清照，没有对自己的亲家施以援手。赵明诚那边暂时还是一个很小的官职，完全帮不上任何的忙。但是赵明诚在那个时候做了一个比较护妻的举动，他就不顾其他人的眼光，就照样购买苏东坡、李格非等元佑党人的字画，用行动向世人证明自己对妻子的一个爱意。嗯，而且更严酷的还在后面，因为朝廷到后面又公布了一条新的规定，说宗室不得与元佑奸党子孙为婚姻。次年又规定了说，元佑奸党子孙只能在外居住。啊啊，于是。李清照就只能够从自己的老公身边回到先前啊已经被送到外面的父亲的家里面，等于是直接回娘家了。但是官场的争斗其实很少有最大的赢家，她的公公赵挺之很快也失势了，赵明诚的官也跟着丢了，赵李两家都难以继续在原来生活的地方继续存活下去。李清照呢，就只好又跟着丈夫一家去到了青州，开始了在乡里面的生活。可以说，就是当时朝中局势变化很大，对他们俩的感情也产生了很大的影响。嗯，但是两个人过了一小段的平安日子之后，又有新的局势出现了。朝廷那边蔡京又倒台了，赵明诚这个时候又重新被朝廷启用，并被外派到其他地方去做官了。李清照，我们前面不是说到跟老公一起在青州居住吗？嗯，他就自己一个人独自留在青州城里面。夫妇两个人这时候就已经两地分居了、啊，
1: 不能跟着老公去吗？啊，这里
2: 其实遗漏了一个点，因为我们前面不是说到他们两个在外面会买很多的古玩字画吗？嗯，其实这个字画到后面已经攒到了有十间房那么多啊，所以说当赵明诚选择要到外面做官的时候，得有人在家里把那些字画看住。所以李清照才会选择留在青州这个地方
1: 。哎呀，
2: 而且他们两个只能够通过书信往来，所以李清照当时就曾经寄了一首诗给在远方的赵明诚。这首诗大家应该都有所耳闻，名字叫做《醉花阴》。薄雾浓云愁永昼，全词是这样的：薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。它的含义是：薄雾弥漫，云层浓密，日子过得愁烦。龙涎香在金寿香炉中袅袅升起青烟。又到了重阳佳节，卧在玉枕纱帐当中，半夜的凉气刚将全身全部浸透。在东篱边饮酒，直到黄昏以后。淡淡的黄菊清香溢满了自己的双袖，莫要说清秋不让人伤神。西风卷起珠帘，帘内的人儿比那黄花更加消瘦。其实主要表达的就是对远方丈夫的一种思念啊，呈现出一种寂寞萧瑟的情感。远在他乡的赵明诚接到了这首词以后，心中也特别的难过，特别的感动，但是他又想要回一篇词回去和李清照比试一番。啊！于是他闭门谢客了三天，咬文嚼字了三页，写出了许多首的以《醉花阴》为词排名的词句，连同李清照的那一首，一同拿给了自己的朋友，叫做陆德夫去品评。因为陆德夫这个人对于诗词颇有研究嘛，嗯，好好品读一番之后，陆德夫说：“我看只有三句写的绝妙。”赵明诚就问：“那到底是哪三句啊？”陆德夫就说：“莫道不销魂。”帘卷西风，人比黄花瘦。赵明诚自此之后呢，就对妻子更加的佩服了，也明白了可能在词这个领域，可能自己就没有办法再去超越妻子
1: 了。嗯，你就好好研究自己的珠宝吧。对，还有
2: 金石什么的。<笑>一转眼，好多年又过去了。赵明诚呢，再次出任了莱州的知州。三十七岁的李清照这个时候觉得自己等不下去了，就奔赴到莱州那边去，要见到自己的丈夫。到达目的地之后，他发现赵明诚所居住的地方连窗户都是破败的，桌椅呢也非常的陈旧，而且赵明诚还纳了不止一个妾室
1: 。哎呀，
2: 李清照当时就觉得非常的孤独和伤感、啊，这
1: 一点就比不上赵世成了呀、嗯。
2: 是的，虽
1: 然听起来只差了一个字，哎。
2: 然后幸好他们还有一个共同的收藏那些诗词啊，还有一些金石的爱好嘛，就成为了他们感情的一个粘合剂，算是让两个人勉强还能在一块继续生活下去。然后到了一一二七年，这一年是北宋钦宗靖康二年，东京汴梁城沦陷了，徽钦二帝被金掳去，局势特别的不稳。这个可以给大家解释一下，为什么是徽钦二帝哈？因为金军灭辽,辽后，就直接南下去攻宋了。宋徽宗呢，当时就急忙把自己的位置让给了太子桓，也就是宋钦宗。之后，宋徽宗就自称自己为太上皇。但最后，我们前面说到，徽钦二帝全部都被金军给掳走了。嗯，之后到南宋的高宗建炎二年，新的朝廷特别急着要用人，所以母丧期未满的赵明诚又被派去做了江宁的知府。你可以把它理解为是我们现在南京市的一把手这样的一个位置，嗯，然后恰巧是在赵明诚去任职期间，当地又出现了一个叛乱，但是面对叛乱，身为一州知府的赵明诚就直接弃城逃跑了，幸亏呢属下替他做了一些必要的安排，才平息了那一场叛乱。就面对赵明诚的这样的一种软弱，让有一颗那种巾帼之心的李清照就觉得不能忍，好像眼前的这个男人已经不是从前他所认识的那一个人了。之后，赵明诚理所应当的就被革职，又被派去了湖州当知州。一一二九年，四十五岁的李清照又跟随着丈夫向江西方向去逃亡，一路上面其实气氛很尴尬的。逃到乌江的时候，李清照就心潮澎湃，吟出了一首诗，这首诗名字叫做《夏日绝句》。很多人应该都听过哈，生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。
1: 她这是在嘲讽她老
3: 公啊！对
2: ，这首诗说的就是生的时候应该做人中豪杰，死了之后也要做鬼中英雄。到今天，人们还在怀念项羽，只因为他不肯苟且偷生，退回江东。虽然这首诗也有在写南宋朝廷，但是又何尝没有像前面他克所说的那样，表达了一种对自己丈夫的失望呢？嗯，看到这首诗的赵明诚当然是羞愧难当。自责到郁郁寡欢，没有多久之后就感染了疾病，在中秋节的那个三日之后就病逝而亡了。唉，赵明诚的去世有疾病也有心病，至今还有很多人说他是看到了李清照的那一首《夏日绝句》之后心有愧疚，之后郁结而死的。这几十年的感情到这里也算走到了尽头。虽然我们说李清照的生命到这里还没有结束，她之后还有再嫁。但是我觉得，光是与赵明诚的感情，还有朝中的那些时局变动、家破人亡，就好像让他度过了一辈子一样。我们在之后的节目里面，仍然会从其他的角度去解读李清照的其他诗词，还有他的人生经历，因为。这个人的身上有太多可以解读和探讨的地方了
1: 。对，因为我觉得如果要拿一期节目来做李清照，恐怕都
3: 是不够的。对、嗯，然
2: 后在最后也可以给大家提一下，因为前面我有跟大家说那一句“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”，还有他初见赵明诚时候的“言语丝荷， oh. 安上已托，知府草拔”，大家还记得吗？就是那个时间段的李清照，真的是无忧无虑，嗯，遇到了自己特别好的爱情，而且年少成名，是一句词就直接名动了整个京城，而且还迷失在荷花池里面，嗯、最后还惊起了一滩鸥鹭，有那么美好
0: 的人生记忆。她本来就感觉小时候就特别像一个呃特别活泼可爱的小疯丫头一样的感觉，嗯，然后在嫁给这个赵明诚之后，她整个人的人生走向感觉就不太一样了。对、嗯
1: 嗯，而且其实我听完所有的故事啊，我可能跟黄花的感受会不太一样、嗯，就是我也能感受到你说的那个争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭的那种
2: 唏嘘的感对唏嘘感、嗯。
1: 但是给我留下最强烈对比感的是那一句倚、嗯、门回首，却把青梅嗅、嗯，就是这句话把他当初的那种娇羞感、啊、懵
2: 懂对
1: 刻画的太生动了。嗯，然后又到后面那句至今思项羽，不肯过江东
2: ，其实蛮决绝的。这是。感觉她是在心里面和自己的丈夫画了一条隐隐的线。就我是有一种爱国情怀在里,、嗯、在里面，但是你作为我的丈夫，你在今天做的很多事情已经和我不一样了。嗯、是
1: ，当然，虽然说在当时李清照写下了这样的这个诗句啊，嗯、但是后来当赵明诚已经死去了、嗯，他后来又改嫁，然后又遭遇了人生更加悲惨的事情之后，他还是会写下那一首《声声慢》。对，就是凄凄惨惨戚戚那一首。嗯、然后那首诗里面你就能读出，虽然说夹杂了很多对于自己命运的这种多舛。然后还有就是各种各样的不公平、流离失所等等的这样一些怨恨，但是你也能够品出一点点，他有在怀念赵
3: 明诚
2: 、嗯。嗯，就是我觉得其实人的情绪真的很复杂。你说他就是看到赵明诚那些举动之后，包括他后面自己失望至极之后，他对他的那种感觉是完全的恨、完全的失望、完全的愤怒吗？其实没有，嗯，它里面还夹杂
0: 了一些爱意、一些不舍，这种情绪是很复杂的。嗯，是。那就到我了，嗯，我来给大家讲述一个也算是 bad ending 的一个爱情故事，嗯，是苏东坡、苏轼和他的第一任妻子王弗，嗯嗯、呃，有一首词叫《江城子乙卯正月二十日夜记梦》，这是宋代的这个文学家苏轼啊，也是一个悼亡词。这首词呢，我们先来大概感受一下，哈、嗯，十年生死。两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。
1: 嗯，每次听这首诗都会觉得好难过，
2: 是，尤其是那一句“不思量，字，难忘”。对
1: ，对于我来说，我觉得我我的感触不是那一句，嗯，就是我会被他的画面感击中。是，小轩窗正梳妆。对，我会被这句话击中
0: 。而且其实整个场景的出现都是在苏轼他自己的梦里。对，因为这首词它就是记梦，嗯，它描写的就是在梦里出现过的各种各样的场景。呃，我们可以先浅浅了解一下他和他这位妻子的故事。
3: 好
2: ，嗯
0: ，因为两个人在小的时候也是很早就认识了，呃，属于是半青梅竹马这个样子。嗯，呃，当时是一个是十九岁，苏轼十九岁，然后他的这位妻子王弗是十六岁。嗯，两个人认识的契机呢也很有意思，当时苏轼是在一个地方求学，这个地方叫四川的是这个青神县。嗯嗯，然后在这个县里呢，有一个书院，然后书院的先生叫做王方，是一个相共进士，呃，也是属于又有学识又官位这样的一个感觉、哦。那这位王先生呢，和苏轼的父亲苏洵也是好朋友、哦。啊，然后呢，这个苏轼的父亲就把他送到王先生这儿。去
3: 读点书，读点书，
0: 嗯，哎，看你以后是能不能通过科举的方式求一求自己的仕途啊,、嗯、啊。我
1: 们后面也可以知道苏轼的仕途也不咋地、嗯
0: 哎。对，然后呢，这个时候我们的王先生带着自己的一众学生、一众弟子去春游了。嗯，春游的时候呢，他们路过了一个池塘。这个池塘有意思的点是，但凡有人在他旁边拍拍手。或者是吆喝两声，就能看到有鱼从这个水里面跳出来
3: 。哦，哎，很
0: 神奇的一个地方。然后大家就围在这个池塘旁边。这时候王先生就说了：“今天我们来春游，不如来考验一下大家这个学识啊，包括才华的水平。嗯，让大家来给这个池塘起名字
1: 啊。春游考试，哎，春游
0: 考试、嗯。然后这个时候呢，大家都还苦思冥想呢，就说：哎，这叫什么呢？呃，是一个什么样的池塘？正描述呢。嗯，这个时候。苏轼出现了，他自己在这个纸条上写下“换鱼池”，嗯，然后当“换鱼池”这三个字跟其他的弟子的起的名字放在一起的时候，众多弟子都觉得哎，这个名字好，甘拜下风，甘拜下风。而且，呃，这个王先生也觉得哎，很好，很贴合实际，而且也没有什么太过于浮夸的形容，嗯，很不错。然后当时在换鱼池旁边。据说是有一个小房子的。当时王先生带着自己的这一众弟子出来春游的时候，把他自己的女儿也带上了，哦、就是我们说到的这位王福。嗯，对。然后当时女儿在屋子里，在房间里听到这个命题的时候，自己也想试一试，也在纸上写下了一个名字。很巧的是，他和苏轼写的名字是一模一样的、哦、都是“换鱼池”。算是心有灵犀了，对，就冥冥之中有一种连结。嗯，后来呢，这位王先生就问了问自己女儿，说：“哎，你起的是什么名字？”女儿就把这个故事的过程完整的给自己的父亲讲述了一遍。嗯，哎，讲述完之后，这个王先生就说：“哎。”这不是巧了吗？你
1: 俩有缘分呀！哎，有
0: 缘分呀！然后他就通过一些关系，也有可能是苏洵，但是这个地方呃没有太详细的考证。嗯，就是说能不能提亲，哦、能不能说说媒、嗯，然后两个人就就此结缘结婚了
1: 。
2: 啊、哦，
0: 结婚的时候，呃，王福是十六岁，然后苏轼是十九岁。
1: 这个开端感觉还挺风雅的
0: 嗯。嗯，对，是很风雅。然后呢，两个人的相处呢，其实。呃，我们也说好像不是特别喜欢对方，只是因为这个老师的介绍就介绍到一起了。可能当时也是因为年纪的关系，就懵懵懂懂就在一起了。嗯，还有一个很妙的点哈，虽然说王福是这个王芳的女儿，是这个进士的女儿，嗯，那多少是肚子里有一些墨水的，嗯，但是他可能是真的因为时代的问呃这个原因。是觉得女子无才便是德，嗯，所以他觉得我应该把自己的这些才华、这些锋芒稍微收一点嗯，稍微隐藏一点所以在苏轼问到王弗说：“哎，你有没有研究过一些诗啊、书啊这样的一些东西的时候？”他说：“没有。哦”但是很巧的是，苏轼在自己研究一些文章、研究书籍、研究文化的时候，王弗就站在他的旁边陪着他一起。呃，偶尔呢是这个红袖红袖添
3: 香啊、哎
0: ，偶尔呢是这个研研墨之类的、嗯，就在旁边陪着。然后有的时候苏轼要背书，背到一半忘掉的时候，王弗能够提醒他啊。时间一长，苏轼就觉得哎，这好像这这不
1: 是没有文化呀，
0: 对你这不是没有文化呀，就开始问了，嗯，哎就问说你是不是研究过一些？嗯、这个时候王弗还是说没有没有。没有只是我受到你的影响，哎，稍微记住了一些，藏着呢，藏着呢。啊、后来呢，就慢慢的也被苏轼发现了，好像真的是，呃，受到自己这个。呃，老师就是王先生的影响，他这个女儿是非常有才华的，嗯啊，而且后来两个人也会在呃这个文化上有一些交流，嗯嗯。那交流之外的话呢，其实，在生活上，王福对于苏轼的影响也是非常大的，嗯。那后来我们都知道，苏轼去做官了，嗯。开始的时候呢，他这个年轻气盛啊，然后王福就会日常提醒说：“你不要太得意忘形。”嗯。哎，所以呢，也是属于是能够牵制住苏轼的这么一个
3: 贤、呃、内助。贤
0: 内助，对。后来有一个故事，我觉得挺妙的。嗯。是苏轼开始研究一些神神叨叨的东西。嗯。啊，就开始研究什么天安理呀，啊、呃，研究什么这个道法呀，啊，嗯、就开始研究这些呃东西了，开始求仙问道。然后这个时候呢，因为他在做官嘛、嗯，有人肯定是想要通过他来获取到一些自己的利益、嗯，想要讨好他，就在他常去的一个道观旁边埋下了一些金银财宝。嗯，然后苏轼呢，偶尔也会进行一些这个清扫啊之类的动作，然后无意之中就挖到了这些金银财宝。嗯，当时给他高兴坏了，啊，就是说，哎。这是不是我修炼得到了？嗯，然后老天奖赏给我的,奖励我的，哎，对，奖励我的礼物。这个时候，王福出现了，悠悠地在他耳边说：“如果你的妈妈还在的话，我相信他也会告诉你，你不能拿这个东西。”嗯，对。然后苏轼这个时候就一怔，就说：“哎，对我小的时候，我妈妈就经常跟我说，是一个。”呃，来路不明的钱财，我还是不能拿。嗯，然后就打消了这个念头，把这些宝藏又埋回去
3: 了
0: 。嗯，呃，其实对于苏轼来说，王弗是他的初恋。但更像是他的知己，对，因为在一来一去的文学交流，包括生活当中的交流上，两个人的感觉就非常的契合，节奏也非常的一致。我前面就有这种感觉，他们俩就是那种是知己，是好友，也是爱人的那种感觉，是两个人真的相濡以沫的感觉，嗯啊，而且两个人在日常的相处过程当中呢，也逐渐的更深爱对方，而且也只有王福才明白。在什么样的场合，苏轼说什么样的话是合适的？嗯，因为当时苏轼是比较豪放的那种感觉，嗯，尤其又当了官很喜欢交朋友。那这个时候，王福呢就起到了一个非常重要的作用，就是要提醒他，嗯，这个人值不值得深交
3: ？是，嗯
0: ，所以对于苏轼来说，王福的重要性啊，可见一斑。嗯，那经历了十一年左右的这个婚姻之后，王福得病了。嗯，得病之后就。真的是没法治好，最后是死在了苏轼的怀里。嗯
3: ，
0: 这个时候苏轼就觉得非常的悲伤，呃，非常的哀伤。然后有大概三年左右的时间，他都是没有去进行自己仕途上的一个打拼，一蹶不振，一蹶不振。就这个故事里面，我们虽然说没有听到。这个呃，婆婆怎么样，或者是公公怎么样，没有家庭的约束，但是因为疾病的原因，苏轼还是不得已跟王福分开了。嗯，然后这个时候呢，王福是给苏轼生了一个儿子的。当时王福去世的时候，这个儿子差不多六七岁左右的样子。嗯，然后说自己的孩子也不能说托付给一个外姓人吧。嗯，然后在他的嘱托之下，苏轼跟王福的堂妹，叫王润之，结婚了
3: 。哦、
0: oh. ，嗯，这个就是可能苏轼续弦的故事，我们以后有机会继续来讲一讲。但今天我们还是专注在这两个人身上。嗯，那这个时候我们再回到词当中，你就会发现它有很多回忆的部分、嗯。虽然说是在梦中，但肯定是他很多很多很多年一直萦绕在脑海当中的一个景象，就是忘不掉。就是、对，小轩窗正书妆。正梳妆。嗯，因为当时。你就算是二十七岁，也是一个风华正茂的年纪。
3: 嗯
0: ，当时给他留下的很多的印象，就真的挥之不去
3: 。嗯
0: ，那我们听完了他们两个相识和相处的故事之后，我们再来呃稍微解读一下这首词。十年生死两茫茫，呃，写这首词的时候，虽然。不太能够有准确的判断，说这个十年是一个实词还是一个虚指，嗯，但可见是年份已经非常非常非常久了，对，是啊。那么在这个时候呢，嗯，苏轼是正在密州那个地方去担任一个官职嗯，嗯，那这个时候他也可能是遭遇了职场上的一些问题。后面的话呢，他在梦中再次见到自己的第一任妻子王弗的时候，有一个点。我是觉得挺戳我的，嗯，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜
1: 。哦，就是因为妻子在梦里面还是很年轻的、啊，还是那个很
0: 年轻的样子，但是苏轼那个时候应该是有四十岁左右
1: 了，嗯
0: 、哦，整个人已经开始要变得苍老的感觉。所以
1: 是相逢应不识，你应该认不出我来对,对
0: ，嗯，尘满面，鬓如霜，就是我现在这个状态。我已经可能开始长皱纹了，或者是怎么样。嗯，然后下面继续就是写夜来幽梦忽还乡，我这个梦里啊，我可能好像真的一下回到了当时我们两个相识相见的那个地方。换
3: 鱼池。对，那个换
0: 鱼池，嗯、小轩窗正梳妆，然后两个人可能在梦里有一个对视，相顾无言，唯有泪千行。哎。其实就是很
2: 多的一些情话，包括对你的思念，可能都已经说不出口了。对
0: 我有眼泪流了下来，对，就证明了自己的情绪。嗯、然后最后这一句“料得年年长断处，明月夜，短松冈”，这个地方有一个故事是说，苏轼为他的这个亡妻王福亲手种下了大概三万多颗雪松这样的一个故事。嗯嗯，这个雪松种的地方呢，恰好是。苏轼的母亲的墓地的旁边，王府就葬在这儿。然后关于这个事情呢，有两个版本，呃，一个版本是说，当时不光是苏轼对这位妻子很满意，苏轼的父亲苏洵对于这个儿媳妇儿也特别满意，觉得他又知书达理，而且呢，也懂得一些为人处事的道理，而且一切做的都特别的妥当。所以就觉得她的这个品行跟她自己的婆婆一样，就是跟这个苏洵的妻子一样，是非常美好的。嗯、所以呢，就应该要葬在苏洵的这个亡妻的墓地旁边。嗯，然后还有一个呢，是说苏轼觉得自己的亡妻的品行也是同样是非常美好，让他想起了自己的母亲，也是如此美好的一个女子。然后选择把自己的妻子葬在自己母亲的旁边，这是两个版本的故事。嗯，然后总之是苏轼在这个山岗上种了很多很多的雪松树，表达自己的一个思念
1: 。嗯，就这些树都是用来怀念自己的亡妻的。
0: 是是是。嗯，其实，在这么多年之后，你看“十年生死两茫茫”，能够再一次在梦中见到自己的妻子，我觉得除了对于妻子的怀念之外，更多应该是苏轼。对于自己人生的一个感叹，嗯啊，就是他在经历了如此多的事情、如此多的变故之后，可能想起来当年的美好，也要怀念一下当时的自己，嗯、也不光是当时的妻子，更是当时自己的一个状态，嗯。
1: 嗯而且那一句“相顾无言，唯有泪千行”，有让我想到刘勇的另外一首词，嗯、那个《雨霖铃》，嗯，就是。举手相看泪眼，竟无语凝噎。哦，也让我想到那一句，虽然那个并不是悼亡词，它是一个就是好像是刘永跟自己的一个情人分别的时候写下的。嗯,嗯，但是这两句词给我当时的那种感觉是差不多的，嗯、就是。都是那种无语凝噎或者唯有泪千行，就是我们已经没有话能说得出口。是，当你面临这种爱别离的时候，啊、嗯呃，我觉得这种感觉有的时候会让我比较能够被冲击到，嗯、是这样子的。那今天就是跟大家分享了三段在宋朝的时候的爱情故事。有南宋的，也有北宋的。然后有一些爱情故事里面呢，可能并不是因为第三方的原因、嗯、啊，比如说像苏轼和他的第一任妻子，是真的因为身体疾病的关系、嗯、啊，算是一个生离死别吧。嗯，啊、那像陆游和唐婉的话，会更像是因为家庭的关系，嗯、啊，没有办法在一起，然后被迫分开。嗯、然后像黄瓜酱讲到的李清照。和赵明诚的故事会更像是因为家国的一些关系
2: ，因为朝中时局的变动。嗯，
1: 所以不论怎么说，今天讲到的这三位文人的爱情故事，我觉得都算是挺悲伤的，挺让
2: 人唏嘘的。嗯、
1: 对，但是我觉得其实，嗯、呃，勉强还能算得上好一点的，应该是苏轼的那个故事。嗯嗯,嗯，毕竟最后是很相爱的，然后也是。爱人死在了自己的怀里，嗯，虽然也很悲痛吧，但是比起陆游和唐婉，以及李清照和赵明诚，可能。稍微显得 happy ending 了那么一丢丢吧，嗯
3: 、啊、是这种
1: 感觉、嗯。那不知道大家对于这三位文人的故事有什么样的一些自己的看法，也都可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。嗯，包括大家以后在《簪花集》这个系列里面还想要听到谁的故事，或者你觉得谁的故事是很有趣、很值得聊一聊的，也欢迎大家在评论区里面啊告诉我们。嗯，那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是 taco，
0: 我是黄瓜酱，我是张老师。
1: 那我们下周再见，拜拜。拜拜